0: Comienza al Atardecer de la Vida, un programa dirigido por Rosario Paniagua.
1: Muy buenas tardes, queridos amigos. Aquí estamos de nuevo, muy prontito, ¿no? En la tarde de hoy, el padre Francisco Javier Caballero, misionero redentorista... En su sección, Una voz para este tiempo, nos va a hablar del adviento. En la sección de la sabiduría de los mayores, quien nos habla hará una entrevista a un invitado de honor, Jean-Pierre Guillén. Es un estudiante peruano que está haciendo un estudio sobre los mayores y cómo potenciar esta edad tan preciosa. Nos está ayudando mucho. Y nuestros mayores, presentes en el programa, le están ayudando con entrevistas. Ágata, Gloria. En esta sección de Jean-Pierre, en esta tarde, Ágata Fernández ha escrito un texto sobre las ilusiones. Por si había duda de que los mayores son tristes y que no hacen nada. En una nueva sección que hoy se inaugura el pensamiento de los mayores, Gloria Merino también se suma, como el padre caballero, a hablar del Adviento. En la sección Mayores y Familia, Ana Rodríguez, terapeuta familiar, nos va a hablar sobre la afectividad. Muy importante tema, Ana. En la sección Mente sana, Alberto Bonilla, neuropsicólogo clínico, nos va a hablar esta tarde sobre los trastornos afectivos estacionales. Y en la sección El día a día de los mayores, Ana Rodríguez, quien nos habla, y Ágata Fernández, Daremos hoy consejos apropiados para personas mayores. Como no, acabaremos con Pablo Rodríguez Osorio, poeta, que nos va a recitar un soneto muy bonito que él ha construido sobre la Inmaculada. Y me dice que eh, se lo dedica a las religiosas de María Inmaculada de Madrid y de Ciudad Real, con las que tiene mucha amistad. La música elegida por Araceli Paniagua, en este caso la pavana Opus 50 de Fauré, nos hará la hora más armónica, más bella. Contaremos en control con la inestimable ayuda de Javier Esquinas y con el deseo de pasar una hora juntos en esta gran familia de Radio María, adelante.
0: ...una voz para este tiempo... ...con el Padre Francisco Javier Caballero.
1: A continuación, doy la palabra... ...al Padre Francisco Javier Caballero... ...que nos va a hablar del Adviento.
2: Queridos radio oyentes... ...queridas personas mayores... Comenzamos esta andadura del Adviento y lo hacemos en compañía de María. El Señor, que ya está entre nosotros, desea comunicarse a través de su Espíritu para ser mensajero suyo. Pero a veces nos hacemos impermeables a su presencia, pues estamos centrados en nuestras pequeñas miras, en nuestros pequeños problemas, y así dejamos que un Adviento más pase de largo. Aprendamos por tanto a hacer nuevas todas las cosas también en este tiempo de Adviento, en el cual esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo, como decimos en la Eucaristía. Él viene, Él viene siempre, en cada instante, en cada edad, Él viene todos los días y todas las noches, él viene siempre. Salir al encuentro de Aquel que viene es sobre todo una actitud de escucha atenta y de un gozo y de una alegría que nos hace explorar nuestras capacidades para que lleguen a ser lo que están anhelando ser, la revelación de ser hijos e hijas amadas por el Padre. Él aprendió a ser por participación en su amor, y esto requiere de nosotros que lleguemos a ser exploradores del espíritu, que vistan el futuro y que anuncien que las heridas pueden ser curadas, que lo repetitivo y sin vida puede ser transformado, que la noche es siempre una garantía del amanecer, que algo nuevo siempre es posible. En definitiva, que estamos llamados a, a ser exploradores, Centinelas de la mañana, en la aurora de este nuevo milenio en el que nos ha tocado vivir. Hablar de aviento es hablar también de María de Nazaret. María es nuestro modelo de existencia plenamente humana porque supo acoger con alegría la palabra que se hizo uno de nosotros en su vientre. María se convirtió en proclamación existencial de esa palabra, supo escucharla y acogerla en los pasos cotidianos de su vida, guiada solo por la fe. Cuando Jesús dice felices, más bien los que escuchan la palabra y la ponen en práctica, evidencia la actitud fundamental de su madre a la escucha de lo divino en lo cotidiano. María hizo de su vida un adviento permanente en el que Dios la encontró disponible y dócil aquí está la esclava del Señor hágase en mí según su palabra el adviento por tanto no es sólo un tiempo litúrgico sino una actitud permanente de apertura al Dios siempre fiel en contraste con lo que nuestra vida acostumbrada a ser, rutinaria y mediocre, Dios sale a nuestro encuentro y casi siempre rompe nuestros planes y nuestros mapas. Adviento nos entrena a ser felices según el plan de Dios que se revela en lo cotidiano. Ello pide de nosotros una pobreza y una humildad de espíritu. Ello pide en nosotros sabernos como personas que han acogido esa palabra que durante este tiempo que el Señor nos regala María sea prototipo de persona pobre que confía en las promesas de Dios en las sorpresas de Dios Feliz Adviento para todos
0: La sabiduría de los mayores con Rosario Paniagua
3: Las ilusiones son factores positivos en la vida contienen aspectos saludables que llaman al convivir diario no se deben perder pues son necesarios para seguir siempre adelante los insabores no son tan perfectos pero hay que mirar positivamente las pérdidas que lastiman. Pero si tu espíritu es optimista, todo se supera y hay que conservar siempre las buenas experiencias. A lo largo de la vida, sigo albergando ilusiones que me llenan mi vivir con optimismo que me lleva constantemente hacia Dios, esperando su beneplácito para seguir sintiendo paz que solo tenemos por la fe. Por eso... Hasta el final hay que conservar ilusiones positivas. Mi alegría se cifra en las ilusiones. Por eso mi carácter alegre se hace presente en todos los ambientes. Yo aconsejo tener ilusiones positivas, desterrar lo que hace daño y de este modo seremos un ejemplo para los demás. La experiencia de la vida y muchos años en mi haber me han llevado a estas conclusiones. Confiar ciegamente en Dios pues su fuerza es incalculable, os llenará de alegría hasta el final de vuestros días. Esta tarde también la juventud
1: nos acompaña. Tenemos a Jean-Pierre Guillén, que es un estudiante de máster y qué bonito. Ha elegido el tema de la innovación y está trabajando sobre personas mayores. Este encuentro intergeneracional es muy de agradecer. Por eso le vamos a hacer algunas preguntas sobre su trabajo, del que nuestras mayores del programa le están ayudando con su sabiduría. Buenas tardes, Jean-Pierre, y bienvenido.
4: Buenas tardes, Rosario. Un gusto estar aquí.
1: Pues explícanos eh, qué nos quieres contar y por qué estás aquí, y luego yo te haré algunas preguntas.
4: Bueno, te cuento un poco. Cuando llegué a Madrid, viví un evento que me marcó mucho. Conocí a una persona mayor llena de mucha tristeza, pues ya había perdido a sus seres queridos. Su tristeza llegaba a tal punto que afirmaba que ya no deseaba vivir más. Ese fue mi primer contacto con la soledad no deseada de las personas mayores. Como ser humano, no puedo impedir el ciclo natural de la vida. Sin embargo, sí me pregunté, ¿cómo puedo yo contribuir con la sociedad para resolver este problema?, Aprovechando que me encuentro estudiando un máster de diseño e innovación, enfoqué el proyecto final para trabajar con personas mayores y la reducción de la soledad no deseada. A través de una metodología de diseño centrado en las personas, desarrollé el trabajo de campo que incluye entrevistas, estudios de observación e incluso la participación de, en distintas reuniones de redes vecinales, logrando obtener conclusiones interesantes. Cuando uno está en el ámbito académico, siente que todos los problemas son sencillos de resolver. ¿Qué equivocado podía estar? Durante la ejecución de este proyecto, me di cuenta de algo sumamente importante. Las soluciones a las que llegaba no las proponía yo, sino las propusieron las diversas personas con las que tuve la oportunidad de entablar conversación, como son la señora Ágata y la señora Gloria, aquí presentes. Cada una aportaba un grano de arena que se complementaba con otro. Hoy, Gracias a esta colaboración, tenemos cuatro ideas para poder solucionar los problemas de personas mayores que sufren de soledad no deseada.
1: Jean-Pierre, ¿cuáles son esas cuatro ideas?
4: Te cuento así brevemente, Rosario. Número uno, tenemos gincanos culturales. Número dos, tenemos participación en jardines comunitarios. Una tercera, que vienen como árboles telefónicos de soporte. Y finalmente una cuarta, que es la realización de un mural con consejos para generaciones venideras.
1: ¿Nos puedes explicar un poco esto que has enunciado en las, cuatro, en las cuatro ideas? Que los mayores lo van a agradecer.
4: Cómo no, Rosario. La primera, las gincanas culturales, es un juego donde se deben completar una lista de retos y acertijos a descubrirse por la ciudad de Madrid. La segunda, la participación en jardines comunitarios, es más, apoyando a los diferentes huertos comunales que tenemos en la Ciudad de Madrid con labores de sembrado, cosecha y entre otras actividades que se requieren en el espacio. La tercera hace referencia a los árboles telefónicos de soporte. Estos son grupos donde yo puedo asignar a distintas personas para que se contacte con dos o tres personas para velar por su estado de ánimo y el estado de salud. Y la última, la cuarta, la realización de un mural de con consejos para generaciones venideras con la cual nosotros podemos expresar las vivencias y el legado hacia esta nueva generación.
1: Y ese muro, mmm, porque es muy ilustrativo, ¿dónde se
4: expone? Este muro lo podríamos exponer en diferentes lugares, ya sean centros de mayores, en las iglesias, en centros culturales, centros de salud, o incluso diferentes asociaciones, asociaciones de vecinos y distintos parques. Lo importante es que todas estas ideas fueron propuestas por y para personas mayores. Sin embargo, mi proyecto no termina siendo solo estas cuatro ideas, sino yo voy un paso más atrás. Se trata de proponer una forma de trabajo, una metodología sencilla de cómo trabajar con personas mayores para poder capturar el conocimiento que tienen y redireccionarlo de forma tal que se pueda producir ideas distintas y así validarlas con sus pares para volverlas realidad. La particularidad de esta solución yace en que no existe una única solución que sea la solución para un problema social, sino que diferentes pequeñas soluciones se generarían en el transcurso del tiempo y así poder combatir este problema juntos. Soy un fiel creyente que si una cruz pesada la cargamos entre todos, podemos hacer que el peso se diluya. Si los problemas sociales los afrentamos con diversas pequeñas soluciones, al final podemos lograr el cambio. Todos somos parte de la comunidad. Todos somos parte de la misma familia. Ahora yo los dejo con un interrogante a ustedes. ¿Cómo podemos cada uno de nosotros contribuir para comenzar a hacer el cambio en esta sociedad?
1: Jean-Pierre, muchas gracias. Muchísimas gracias. Porque el que te hayas acercado con un afán investigador y de estudio a ayudar a los mayores... Y me parece que todo eso de las redes que, que planteas, de los teléfonos, de tal, están amortiguando muchísimo el eje de tu investigación, que es la soledad no deseada, cómo paliarla. De verdad, muchas gracias. Y si tenemos que verte otra vez para que nos cuentes más resultados, creo que es un programa muy adecuado para, para escucharte.
4: Con de mucho verdad, gusto, Rosario. te lo
1: agradecemos, pero muchísimo. Y en nombre también de tus entrevistadas, Gloria y Ágata, que están siempre en nuestro programa, dando mucho fruto y mucho fruto abundante. Gracias, Jean-Pierre Guillén.
0: ...el pensamiento de los mayores.
1: Ahora tenemos con nosotros... ...a Gloria Merino... ...en una sección que se inaugura hoy... ...el pensamiento de los mayores... ...y Gloria, como ya hemos indicado en el sumario... ...nos va a hablar sobre el Adviento... ...adelante Gloria.
5: Buenas tardes queridos radioyentes. ...estamos a punto de comenzar el Adviento... ...tiempo de preparación... ...para conmemorar la llegada del Señor al mundo... ...para redimir al hombre del pecado... ...tomando la naturaleza humana... ...si siempre el nacimiento de un niño... ...en una familia... ...es motivo de alegría y esperanza... Este nacimiento que afecta a toda la humanidad debería ser causa de alegría universal, sobre todo en el mundo cristiano. Remontándonos al comienzo de la historia con la promesa por parte de Dios de un Salvador para la humanidad caída, la Santísima Trinidad ya pensó en un Mesías y tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único. El cielo resplandeció de amor y de gozo. Llegó el momento de la encarnación, y el Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, no desdeñando vivir en el seno de una Virgen, como se canta en el Deum. María lo acogió con todo amor y gozo, los pastores y demás se llenaron de alegría al verlo. Los ángeles cantaron alegría y paz. Contemplando la profundidad de este misterio de amor, no hemos de prepararnos durante el tiempo de Adviento para recibir al niño Dios llenos de ilusión y alegría. Sin embargo, en la sociedad se está creando tal ambiente de tristeza y nostalgia que con demasiada frecuencia se oyen lamentos porque ya se acerca la Navidad y deseos de que se pasen estas fiestas, estas fiestas cuanto antes. ¿A qué es debido esto? A que la sociedad se va descristianizando y solo se queda con el holgorio externo, de comilonas y excesos que no producen más que cansancio, trastornos físicos y económicos y no vive el verdadero espíritu de la Navidad. Que no se cumpla en nosotros el vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Tenemos que hacer campaña de todo lo contrario. Vivir con alegría esta Navidad, preparándonos ya con ilusión. Ante todo, preparando el corazón, dedicando un tiempo determinado a la oración. Una lectura adecuada, algún rezo a María y José, pidiéndoles que sean nuestro modelo en la espera de su hijo. También debemos cuidar el ambiente exterior de la casa, ...con adornos apropiados... ...y sobre todo... ...que no falte un nacimiento... ...lo más bonito posible... ...pero si no se puede... ...aunque solo sea... ...un Christmas... ...adornado con amor... ...cantar villancicos... ...enseñarlos... ...cuando hay niños en la familia... ...esto es una delicia... ...si no los hubiere... ...seamos todos niños... ...no dijo Jesús... Si no os hiciereis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Vivir una Navidad sin derroches, compartiendo con sencillez, ilusión y sobre todo con amor y paz. Este es el verdadero espíritu de la Navidad y haciéndolo así nos sentiremos también más cerca de los que ya se fueron a la casa del Padre. Y desde allí gozarán y nos acompañarán. ¡Feliz Navidad a todos! Con un abrazo muy fuerte.
1: Lo mismo de fuerte para ti. Muy feliz Navidad y muchas gracias por tenerte entre nosotros, Gloria Merino.
5: Gracias, ¿eh? Gracias a vosotros. Adiós.
0: Mayores y familia, con Ana Rodríguez.
1: Buenas tardes, Ana. Aquí vas a derrochar tu sabiduría y en un tema muy interesante, que es la afectividad, que en el fondo también nuestro amigo Jean-Pierre la ha rozado con eso de las conexiones con las personas de distinta edad y de la misma. Ana,
6: adelante. Muchas gracias. Hola amigos, buenas tardes. He querido desarrollar este tema porque creo que la parte afectiva es muy importante en las personas y contribuye muchísimo al equilibrio afectivo de ellas. La afectividad es la capacidad que tiene una persona para reaccionar ante ciertos estímulos, internos o externos, y que se traduce en sentimientos y emociones. Viene a ser como las muestras de empatía que una persona brinda a otra. Las emociones y las reacciones ante estos estímulos están vinculados con el cuerpo, mientras que los sentimientos lo están con la mente. Cuando hablamos de afectividad, todos sabemos que nos estamos refiriendo a aquellas muestras de amor que un ser humano tiene hacia determinadas personas, a las que quiere, y también a esas otras especies que forman parte de su entorno, como son los animales domésticos, las mascotas, con los que trata o conviven. La afectividad es una reacción que surge en nosotros. Es imposible pensarla de modo consciente. Es decir, no podemos decidirla mentalmente. Yo no puedo decir voy a querer a esta persona. Eso surge de dentro. Nos damos cuenta de que la experimentamos, pero es imposible crearla ni tener control sobre ella, va surgiendo de manera espontánea ya a lo largo de nuestra vida y en las diversas situaciones que se nos van presentando. Lo único que podemos decidir con la cabeza en estas situaciones es cómo tratamos estas emociones, cuál es el comportamiento que podemos seguir, que puede ser muy pasota, puede ser más activo, en fin, eso ya depende de las personas. Otra cuestión que podemos manejar es el promover los afectos, tomando decisiones que beneficien nuestra vida y la de los demás, provocando un sentimiento de bienestar. Por ejemplo, compartiendo ratos con amigos, saliendo al encuentro de personas poco sociables, dedicando algún tiempo a nuestros nietos mayores cuando ya empiezan a manifestar sus inquietudes, porque la relación abuelo-nieto es muy importante para ambos. La abuela se siente como muy privilegiada y el nieto se siente como que es muy escuchado. Es un beneficio tremendo.
1: Ana, yo quiero hacerte una primera pregunta. ¿Hasta qué punto los seres humanos la necesitamos
6: para vivir, vivir bien? Pues no solamente para vivir, la necesitamos para desarrollarnos sanamente y para seguir adelante a pesar de los obstáculos que se nos presentan, porque aunque en nuestro camino surjan problemas de relación con algunas personas, siempre tendremos a otras que nos abrazarán y siempre estarán dispuestas a escucharnos y a contenernos. No podemos pretender gustar a todo el mundo ni encajar con toda la gente. ¿Y por qué pasa eso? La afectividad se producirá en un marco interactivo, es decir, si yo siento afecto por alguien es porque ese alguien también experimenta esa sensación conmigo. Quiero decir con esto que los sentimientos suelen ser recíprocos. Es raro sentir o manifestar afecto por alguien que no nos quiere o que comprendemos que no tenemos mucha simpatía con ella o ella con nosotros o somos indiferentes. Pero cuando esa atracción que sentimos hacia determinadas personas se pone en marcha es porque ellas también están sintiendo lo mismo. En contrapartida, este aspecto de nuestra vida, cuando no se encuentra en armonía, nos va a costar mucho crear vínculos con las personas, acercarnos a ellas y expresar nuestros sentimientos, porque nuestra parte afectiva no está desarrollada suficientemente y hay algo que nos impide sentir en cuyo caso sería conveniente ponerlo en conocimiento del médico, porque podemos tener algún trastorno psicológico con respecto a la afectividad. Hay varios aspectos eh, en este tipo de trastornos, como puede ser la alegría patológica, que es un estado de euforia permanente, en contraposición la tristeza patológica, que también es una persona que está siempre triste, no hay nada que le interese, que tenga pena la angustia, es otra sensación de temor, de ansiedad, la indiferencia afectiva, tener apatía, no reaccionar ante determinados estímulos, la hedonia, que es lo mismo que la depresión, la incapacidad de sentir placer ante todo, la labilidad emocional, que es pasar de la risa al llanto en segundos o al revés. La lexitimia, que es la dificultad de expresar los sentimientos. En fin, podrían ser cantidad de ellos, pero creo que con estos ya tenéis una idea de lo que quiero decir. ¿Y cómo se puede expresar el afecto? Pues hija, hay muchísima cantidad de símbolos. Besos, caricias, abrazos, sonrisas, coger una mano, acompañar a la persona tomando un café, acercarle nuestro paraguas si llueve, una llamada telefónica, ceder el asiento, escuchar.
1: Mm, la verdad es que es muy importante lo que estás diciendo y veo que le estás dando
6: mucha relevancia a la afectividad. Eh, ¿Por qué? Pues porque el ser humano es un ser racional, un ser que piensa, que tiene una lógica de, con capacidad de reflexionar y de tomar decisiones, pero esto es un ser afectivo y se refleja en su corazón. Toda persona necesita querer, ser valorada y ser reconocida, porque la pertenencia y el cariño aportan estima y felicidad. Esto tiene que ver con lo bonito de la afectividad, pero esto tiene también una parte oscura, que como diría el poeta, no hay rosa sin espina. Y ahora voy a hablar un poquito de la espina. Y es que la afectividad también puede llegar a ser una fuente de conflictos. Como por ejemplo, cuando nuestros hijos se separan, o nosotros mismos, el miedo al fracaso, eh, la decepción con un amigo... Por eso hay que aprender a decir te quiero, te necesito, y decirlo muchas veces. Porque luego, cuando ya no hay momento, no hay lugar, a lo mejor es cuando nos en, lo pensamos y lo sentimos que teníamos que haberlo hecho antes. Y a veces se pasa por una situación de duelo que también es necesario elaborar. Estamos en una época en que se aproximan unos momentos propicios para medir nuestra afectividad. Y ver con quién los, los manifestamos o los, y con quién nos cuesta más. Es una etapa que podemos aprovechar para ejercitarla con mucha gente. Podemos hacer de ella hasta un hábito que nos acerque a personas por un lado y al mismo tiempo puede y sirve para endulzar nuestro carácter que tampoco viene mal. Por eso, yo diría que manifestar la afectividad es lo que más nos va a ayudar a ser mejores personas y a no sentirnos solas jamás. Muchas gracias, Ana. Yo creo que estaría
1: estupendo que nos quisiéramos mucho en estas Navidades y todo el año, porque además lo dice nuestro Maestro Jesús de Nazaret, amaos los unos a los otros, como yo os he amado. De verdad que nos has iluminado mucho. Muy agradecidos. Ana. A ti.
0: El día a día de los mayores.
1: Tenemos unos consejos muy saludables para los mayores.
3: Los mayores no somos aficionados a beber agua. Por lo general, por ello se recomienda espesantes que hacen más agradable la ingesta. De la misma, pero existe lo contrario que es la potomanía, el exceso en la ingesta de agua. Beber más de dos litros diarios deja de ser beneficioso para el organismo y resulta nocivo para la salud. Porque puede alterar el correcto funcionamiento de los riñones y la composición de la sangre, que solo debe contener un 8% de agua. Por tanto, ni beber mucha agua ni no beberla. En el término medio está la virtud.
6: La disfagia. Se caracteriza por la dificultad de tragar alimentos en personas mayores. Este tipo de problemas va asociado también al Alzheimer, a las demencias en general, al Parkinson, el ictus. Para facilitar la ingesta y que no se produzca aspiración, hay que ayudarse con cambios posturales que faciliten la deglución, erguidos y con la cabeza ligeramente inclinada hacia adelante. También se probará con diferentes texturas de alimentos, empezando por los menos densos y acabando con los sólidos. Que los bocados y las cucharadas sean pequeñas y utilizar alimentos de textura espesa, como purés, yogures, gelatinas, líquidos con espesantes. Lo importante es que esto no sea causa de desnutrición y deshidratación y pérdida de peso y de masa muscular. Y por último, ¿cómo reducir y expulsar las secreciones denominadas flemas?
1: Si el paciente es capaz de toser y de movilizarlas, no suele haber complicaciones. La hidratación parece ser el mejor modo para facilitar su expulsión. Pero si el paciente está encamado, hay que ocuparse de la postura correcta. Es muy importante que el tronco esté en vertical o un poco inclinado y la cabeza recta. Tomar infusión con miel y limón, al menos tres veces al día. Canela, en modo también difusión con jengibre. Y también una cucharadita de miel, echar agua caliente con pimienta blanca, dos veces al día. Inhalaciones de vapor, si se prefiere también, con aceite de eucaliptus. Utilizar un humidificador en la estancia de la persona mayor, en nuestro caso, y ponérselo por la noche, que también se pueda añadir aceite de eucalipto. Y en estos días de flemas no conviene tomar lácteos porque aumentan las secreciones. Son consejos muy caseros que nos atrevemos a dar porque no entramos en el punto de vista médico y que nos pueden venir muy, muy bien en estos meses propensos a catarros. Así que hoy hemos optado por dar tres consejos... ...beber, deglutir correctamente y expulsar flemas.
0: Mente sana, con Alberto Bonilla.
1: Le damos entrada... Alberto Bonilla, que hoy nos va a hablar sobre los trastornos afectivos estacionales. Alberto, todo tuyo.
7: Muy buenas noches a todos y muchas gracias una vez más por la presentación, Charo. Eh, hoy, como bien has dicho, vengo a hablar de los trastornos afectivos estacionales. Es un término que últimamente mm, se está... Se está está cobrando más fuerza en la calle eh, bajo la acepción de meteorosensibilidad. Es un término un poco complejo, la verdad, sí. Pero meteoro de, del tiempo, sensibilidad, el que nos volvemos más sensibles. Eh, los trastornos afectivos estacionales, al final, muy en resumidas cuentas, lo que nos dicen es cómo las personas eh, en temporadas como ahora, otoño, invierno se vuelven en algunos casos eh, más sensibles, con un estado anímico más bajo y como durante la primavera, verano, pues tienen un nivel mayor de, de actividad. Eh, afecta a un 1 del 1 al 10 por de, de la gente, de la población general y la incidencia es mayor en mujeres que, que en hombres. Eh, Alguna gente dice incluso que puede ser puede llegar a ser el doble de frecuente. Y, y la media de edad cuando aparece es en la adultez joven. Estamos hablando de unos 20-40 años. No por ello quita que pueda seguir afectando durante el resto de nuestra vida y el resto de... de eh, que pueda aparecer en otras etapas, como siempre. Pero sí es cierto que a medida que la gente se va haciendo mayor es menos frecuente eh, de hecho precisamente la temática esta surge a raíz de, de una consulta que, que se me hizo eh, de ahí ha, ha surgido la, la importancia que creo que tiene el, el hablar de ello en este momento donde se hace cada vez los días más cortos, llueve más, hace más frío eh, el primero que, que habló de, de ello, que se dio cuenta de ello, fue un psiquiatra norteamericano, eh, Rosenthal, se llamaba, se llama, de hecho, en 1980 lo, lo dijo. Y, y fue el, el, primer, el pionero en, en usarlo. Eh, algunos eh, de esto, eh, la problemática esta, pues llega a... ...poder cursar, puede desembocar en lo que se podría aparentar un, un episodio depresivo incluso. Entonces, eh, esto al final es debido... ...siempre se habla mucho de de, de la latitud donde se vive, el país. De, los países del norte son lo sufren más que, que los del sur como, como en España... Sí, tiene parte de razón, pero más que por el tema de la latitud por país en sí mismo, mmm, tiene una influencia mayor, que surja esta problemática o no, eh, la influencia del clima, la dieta, los factores socioculturales o incluso genéticos. Eh, de hecho, al final, después de investigaciones, mmm, lo que se ha dado la gente cuenta los investigadores de lo que se han dado cuenta es que afecta más eh, la escasez de luz que la temperatura la temperatura al final tiene un papel secundario pero es la presencia o la ausencia de luz lo que hace que que determine que sea más favorable o no la, la presencia de, de esta de esta problemática porque al final son las horas de luz lo que afecta a nuestros ritmos circadianos, que se llama. ¿Qué son lo, los ritmos circadianos? Pues se lleva estudiando mucho tiempo, mucho tiempo. Se sabía de la existencia, pero justamente el año pasado se descubrió. Y de hecho lo descubrieron tres norteamericanos también. <ríe> Hay que reconocer que lideran mucho el campo de la investigación. Y... Estos lo que lograron descubrir son las neuronas encargadas de estos ritmos circadianos. Les valió un premio Nobel, el premio Nobel de medicina, por cierto, o sea que no es un descubrimiento ahí menor. Y mmm, en lo que consiste básicamente es que eh, hay unas neuronas que conectan directamente, son como un puente, entre el cerebro y los ojos. Y le dicen al cerebro, cuando es de día, cuando es de noche, cuando tiene que, que tener una menor actividad y cuando tiene que tener una, una mayor actividad. Entonces, eh, estos cambios lumínicos afectan sobre las neuronas, que afectan sobre nuestros ritmos circadianos, produciendo o inhibiendo eh, la producción de, de determinadas hormonas, como la, la melatonina. ¿Y que están directamente implicadas en, en la inducción del sueño, en que podamos irnos a, a dormir cuando, cuando podemos y cuando... Sí, cuando podemos. Eh, en invierno, obviamente, hay una menor luz, por lo, que, eh, por lo que estas neuronas se resienten, producimos nos cambia nuestro patrón de, de sueño y entonces... A esta gente que es más sensible a los cambios lumínicos, decae su estado anímico, lloran más, están más irritables, se sienten más solas e incluso pueden disminuir su actividad física. Sin embargo, en primavera o en verano, por su parte, pues es justamente al contrario. Se sienten más más joviales, más extrovertidas y, y tienen unas mayores ganas de, de hacer act de de llevar a cabo una, una actividad. Por lo tanto, el, el cambio climático, eh, el cambio climático de estación, me refiero, eh, tiene sus implicaciones sobre, sobre nosotros. Y, y eso, al final, pues hace que, que las personas estas que tienen una sensibilidad mayor, pues... Eh, se resienta su, su día a día. Eh, durante estas personas lo que pueden hacer pues para intentar modular un poco más todo esto en, ahora en esta temporada es mm, Ir a comer a una terraza, por ejemplo, para aprovechar la, las horas de luz o mm, darse una vuelta antes de, de que anochezca. Siempre al final es intentar evitar eh, una exposición mayor de lo necesario a la, a la luz artificial y poder mandar el mensaje a nuestras neuronas de, oye, ahora mismo es de día, mm, se va a poner el sol... Mm, y luego ya será el momento de, de dormir, pero lo importante será que podamos ver y estar en intemperie durante esas horas de, de más luz. Lo mismo, bueno, lo mismo no, pero parecido al contrario. Durante verano, que hay mucha luz y hay mucha temperatura, pues esta gente meteorosensible, pues hace que se altere en general. Eh, todo el mundo lo sufrimos, pero estos, más esta gente, más. Entonces, en esos momentos, pues, están mucho más activos, mucho más activos en, en general. Y tienen muchísimas más ganas de hacer, de hacer cosas y de y demás. Eh, el ejercicio físico es otra forma también de poder modularlo todo esto, pero lo que hay que tener en cuenta es, si tenemos esta predisposición, intentar no realizarlo ya por la noche, a última hora de, de la tarde ni la noche, porque estamos mandando un mensaje a nuestro cerebro también de, es de día, hay que estar activos y, y no es la, el momento de producir las hormonas que nos preparan para, para irnos a, a la cama. Eh, el diagnóstico al final es básicamente clínico de, de todo esto. Eh, estoy aquí hablando, dando recomendaciones genéricas para la gente que, que nos puede afectar en mayor o menor medida la diferencia lumínica. Pero si estamos hablando de problemática como tal, tiene que ser alguien especializado el que nos nos lo diagnostique y el que nos dé unas pautas que básicamente al final pues van a ser fototerapia el, con luces artificiales especiales pues el influir sobre nuestro organismo para que no nos afecte tanto este descenso pues muy importante de horas de luz en nuestro en nuestra vida en nuestro día a día por otro lado también está la farmacoterapia, el tomar alguna medicina, algún suplemento que nos ayude un poco a estabilizar estos cambios anímicos. Y por otro también eh, la, la psicoterapia. Entonces eh, también que nos enseñen un poco a cómo gestionarnos a nosotros mismos. En definitiva, eh, este ha sido un poco un repaso eh, así somero. Sobre este, este trastorno, esta, esta problemática un poco especial que me apetecía aquí traer a, a la mesa de debate esta que tenemos y, y poder un poco concienciar a la gente y mm, hacer ver que no es algo especial, raro y único como, como comentaba el otro día con la consulta que se me hizo. Eh, eso que nos puede pasar, sino que es algo generalizado y que tiene una base orgánica y que tiene unos efectos más que obvios en nuestro día a día. Un placer, muchas gracias, y, y nos veremos el próximo, el próximo día.
1: Están escuchando Al atardecer de la vida, un programa orientado y dedicado a nuestros mayores. Y ahora nuestro poeta, Pablo Rodríguez Osorio, nos va a deleitar con un soneto que le ha compuesto a la Inmaculada y me reitera que se lo dedica, por, eh, se lo desea él, a las religiosas de María Inmaculada de Madrid y de Ciudad Real. Pablo, adelante.
8: Fuiste por Dios sin mancha concebida, sin mácula, sin tacha, sin pecado, porque en tu seno puro y acendrado brotaría la fuente de la vida. Fuiste entre las mujeres elegida para llevar a Dios en ti encarnado, en tu vientre, por él purificado, en tu cuerpo de virgen bendecida. Fuiste para los hombres la promesa cumplida ante Gabriel con un si quiero que encendió de esperanza tu mirada. Eres albor de nieve que no cesa, eres eterna luz de bebetero, purísima María Inmaculada.
1: Gracias Pablo, muchas gracias y que María Inmaculada te bendiga por cómo hablas de ella. Gracias. Amigos, las gratitudes a todos. Al padre Francisco Javier Caballero, a Ágata Fernández, a Jean-Pierre Guillén, a Ana Rodríguez, a Alberto Bonilla, a Gloria Merino, a Pablo Rodríguez Osorio, a Araceli Paniagua, a Javier Esquinas. Esto es una familia, pero una familia muy numerosa. Gracias a la música de Fauré en su pavana, que nos ha deleitado enormemente. Y seguimos juntos. Para conectar con nosotros, Radio María, al atardecer de la vida, Paseo de Lanceros 2, Primera Planta, 28 024 Madrid. Y también en el teléfono 91 153 85 70. Si queréis oírlo en diferido, entráis en la página 3 www.radiomaría.es y buscáis al atardecer de la vida en el podcast y podéis deleitaros, ojalá sea un deleite, con el programa cuantas veces queráis en vuestra casa. Y solo nos falta decir que al atardecer de la vida seguiremos dando fruto y a ser posible frutos abundantes. A continuación, no desconectéis la emisora, podéis escuchar la liturgia de la semana. Hasta muy pronto amigos, feliz Navidad de nuestro equipo a vosotros, porque es que este mes tenemos la suerte de estar dos veces con vosotros, apuntar. El 29 de diciembre volvemos, a punto de recibir la gracia del año nuevo. Adiós amigos, hasta muy pronto, a dar fruto y el 29 conectar el atardecer de la vida.